0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy Buenas
1: tardes, gracias por la sintonía. Me encanta, me encanta que sea miércoles. Como me gustan los lunes, los martes, los jueves, los viernes y todos los días de la semana. Y lo que me agrada es poder venir y compartir con ustedes las noticias. Mentre maestra lo sabe, que llego contenta. ¿Cuándo me ha visto de mal humor? Ni con dolor llego de mal humor. Gracias por escucharme. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero es un honor que me hace por el hecho de escucharme. Aquí vienen muchos invitados, tienen sus opiniones, usted llega a sus propias conclusiones. No hay pro, yo no soy proselitista, pero tengo mis opiniones y las ventilo, usted llega a las propias conclusiones. Me escucha por el 70 y su cadena, y por el 94.3 FM y por notiuno.com. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Eh, mi invitado de hoy, hoy miércoles es el comisionado electoral, del de Partido Popular Democrático, licenciado Ramón Torres, Licenciado, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carmen, a ti, a los que nos escuchan, y honor y privilegio que me hace estar aquí de invitado este miércoles, eh, que ya a la cuesta de la semana como que llegamos al final y vamos ahora de bajada. Jueves y viernes es muy, mucho más suave que... Sí, pero días.
1: para mí, para ti, no creo, porque se acerca <ríe> la elección especial. Once días. 11 días y, pues... Siempre todo el mundo tiene alguna idea para hacer la elección mejor. El único problema es que todas las ideas bien buenas cuestan y, y además que se necesita tiempo para ponerlas en vigor y se, el tiempo como que se pasó. Tiempo y preparación.
0: Eh, eh, ya, ya hace dos semanas yo vengo diciendo que está bien en la etapa de la ejecución, que ya la preparación culminó. Esa etapa de la ejecución estamos en, en que ya están impresas todos los, todas las papeletas, ya están impresas todos los listados, ya están eh, las machinas, que son los, los famosos conveyors donde se montan los, los maletines, eh, comenzaron esta mañana. Las rutas iniciales, que son las rutas de cartón, que son las urnas y casetas, que son materiales no sensitivos de electorales, ya empezaron a salir desde el día de ayer. Eh, las rutas con material sensitivo salen la semana que viene, a mediados de la semana que viene, o sea, una semana. Estamos a una semana de eso. Eh, eh, funcionarios electorales están eh, prácticamente todos, no te digo todos, porque falta, faltaban dos personas que tenían que confirmar, porque son los que van para Vieques y Culebra con el material electoral, pues que, que, que les coge el día completo, ¿verdad? Pero ya los teníamos identificados. Eh, los candidatos ya han entregado sus funcionarios eh, ¿verdad? electorales para que sean... Todos tienen funcionarios, todos, y todos tienen, tienen muchos. Todos tienen funcionarios... En todos, cada uno de los colegios. En cada uno de los colegios. En cada uno de los colegios va a haber... Ah, pues
1: esto bien bueno porque no pueden, nadie puede venir diciendo oh, que, supuesto, le, robaron, que
0: le robaron las elecciones. No, no nadie, nadie. T tenemos funcionarios institucionales de la comisión en de elecciones, que si bien es cierto, yo fui bien claro con los, con los funcionarios de la comisión, yo estoy claro que todo el mundo está cantado ya, todo el mundo sabe que tiene un favorito o una favorita, pero que si son empleados de la comisión tienen que guardar silencio, tienen que ser neutrales y tienen que llevar el proceso como 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 ellos saben hacerlo. Además de eso, hay un funcionario de cada uno de los de candidatos. bien importante. De los, de los candidatos, o sea, que en cada colegio usted va a encontrar cuatro personas, uno representando al Partido Popular y uno representando a cada uno de los candidatos. Así que eh, ya, ya, ya cuadramos la comida, cuadramos sí, la bebida, el café, cuadramos. Mira, una qué mirienda. raro
1: porque esa gente funcionarios electorales se quedaban esmayados hasta por no, la madrugada ¿Antes? antes. Antes
0: sí, pero bajo mi bajo bajo el de este proceso no, no va a pasar. Ah, digo, bajo tu eh, administración. Eh, bajo administración no. Eh, Básicamente lo que estamos es ya el la postrimería ya para mi para mi mi para mi calendario de trabajo el evento ya comenzó uh -huh. porque ya estamos entregando material ya estamos eh, monitoreando cómo se va viendo las y entregas. para Alejandro
1: García Padilla van a ir cerca de 50.000 mil personas solamente.
0: Bueno, no hay, hay hay quien piensa que va a ir, ¿verdad? Yo respeto al, 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 al gobernador, para mí sigue siendo, ¿verdad? Once your governor, always a governor, para mí mi libro, ¿verdad? Yo respeto al gobernador que se pedía en su, en su análisis, en su estimado. Hay otros que dicen ¿Y que ¿Y cuál es el más. tuyo, cuál es el tuyo? Muchas personas. <risa> yo, yo Muchas personas. Mira, traté de más o menos poner... <risa> hay unas personas que hablan de 65, de 70. Hay otros que se van bien bajitos por 30, por 20 y pico. Eso sería, eso sería nefasto, ¿verdad? Para, para, para el Partido Popular. Pero la realidad es que estamos preparados para, para mucha cantidad. Yo estoy preparado para mucho más de, 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 de cientos de la, mil. Exacto, cientos de mil preparados. Pero, pero siempre la preparación es importante porque independientemente... Para que fa falte que eso sobre. Po, políticamente, <risas> ¿verdad? Y eso lo, lo maneja Luis Vega Ramos, el secretario. Políticamente es importante el número de personas que van. Pero electoralmente, lo más importante para mí es que no falte material electoral que no me llamen de un de un colegio y me digan no tengo papeleta.
1: Imagínate.
0: O se me ojalá y me llamen y me digan se me están acabando las papeletas a las 11 de la mañana. Eso significa que ese colegio está bien 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 concurrido, ¿verdad? Pero para eso hay contingencia, para eso los, los muchachos de la comisión, muchachos y muchachas de la comisión estatal de elecciones son los mejores. Eh, tenemos plan A, plan B y hasta hay un plan C por si acaso, ¿verdad? Que no lo no, lo, no lo divulgo porque la, la este, estrategia electoral no se divulga en público. Y
1: porque uno se sala
0: con presidente No te sale.
1: Bueno, yo ayer hablaba con, con el presidente del partido, hasta que venga la elección, José Luis Dalmau, y él se tape, no, no adelantó por quién va a votar, obviamente. Eh. No estoy segura si me dijo que va a ir a votar, supongo que sí que va a votar. Sí,
0: por supuesto, él, debe, debe ir a, él vive en Caguas, debería votar en su centro de votación. Sí. Eh, Pero y... no,
1: me adelantó, no me adelantó por quién. Lo cierto es que sí me dijo que él está preparando un equipo, termina como presidente del Partido Popular y tiene un equipo de más de 17 personas que sigue creciendo para auscultar el ambiente y la posibilidad de su candidatura a la gobernación. Eso me lo dijo ayer, no me no, no lo estoy inventando, lo tiene, y me dijo, y voy a hacer todo lo que haya que hacer. Visitas, encuestas, eh, análisis, recaudación, y cuando yo vea lo que hay, entonces anunciaré si soy el candidato a la gobernación o no soy el candidato a la gobernación.
0: Y, y eso, eso es bien importante porque eh, muchas personas piensan que, que aspirar a una posición política no se hable de la de la gobernación, estoy hablando de cualquier candidatura. Es un deseo que la gente me lo pide como todo el mundo. O dice, un mami sin pepita. Sí, no, y eso no es así. O sea, hay que tener una, una estructura eh, y, un, y, un, y un componente de trabajo que, que, que te ayude, que trabaje y que sepa lo que está haciendo. Y
1: aún teniendo, tienes que saber cómo piensa la base del partido en que
0: militas. Precisamente.
1: Como uno se puede creer, yo, ah, yo estoy pegada, a mí me oye todo el mundo, de momento hacen una encuesta y dicen, mira, no te oye nadie.
0: No tiene, eso en inglés se llama recognition factor
1: pero el factor de, de, de las estadísticas de los números también cuesta hay, mu, hay cu, eh, cuenta también hay muchas encuestas fatulas por ahí pero las que generalmente hace el candidato para no para divulgarlas so, reflejan mucho
0: pero yo, yo no tengo duda que, que el presidente del senado José Luis Dalmau va a tener un, un buen un grupo de trabajo excepcional buenísimo eh, yo ahora mismo trabajo en la Comisión Estatal de Elecciones ciertamente tengo la confianza de él porque él es el presidente, pero una vez él ya no sea el presidente, yo me integraré a trabajar eh, donde él me necesite, eh, ¿verdad? del punto de vista donde me necesite en ese, en ese grupo de personas, porque yo... Eh, me, me parece que es un, que es una persona que, que se puede confiar, una persona que, que, que tiene los números, una persona que consistentemente desde hace más de 23 años ha venido ganando elecciones en momentos donde el Partido Popular ha perdido. O sea, recordemos que José Luis Dalmado en el año 2008, cuando el Partido Popular perdió como perdimos, eh, eh, la de Magoyo, entró, la pela. Entró al, al, al Senado y entró cómodo que recordemos que el año el, en este momento él fue uno de los senadores que más votos acoge por eso es el presidente del Senado, es un, es un senador que no solamente es popular, claro está pero sabe mantener el balance entre todas las partes y mantiene ese barco que se llama Senado eh, flotando cuando allá hay cinco eh, de, seis, delegaciones seis. seis delegaciones de distintos pensamientos eh, el, el otro día, y él siempre hace este cuento, pero el otro día me tocó vivirlo eh, en una tarde que yo estuve allí hablando de, 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 la, de, de lo electoral, se tomó seis cafés, porque hubo tuvo seis reuniones distintas. Yo, yo le decía, jefe, yo no sé cómo usted duerme, porque yo ayer, me tomo uno y no me deja dormir en toda la noche. Ayer
1: le hice una pregunta, me dice, esa es la primera vez en 23 años que me hacen esa pregunta. Y la pregunta era si favorecía el voto presidencial. Me dijo, sí, favorezco el voto presidencial. Pues yo pensé que me iba a decir que no, ¿verdad? Pero me sorprende que no la hayan hecho esa pregunta antes. Eh, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Eh, no sé.
0: Bueno, o sea. yo te puedo adelantar que el 8, el 7 de mayo a eso de las 6 6 y media, 7 de la noche yo voy a tener unos resultados preliminares los voy a estar certificando el 9, el 8 es lunes, descansamos los muchos descansan el lunes, 9 comenzamos el escrutinio eh, y ciertamente él o la que gane va a ser el que más votos tenga yo solo los voy a certificar eh, y no va a haber ningún tipo de, de, de cuestionamiento de que el evento no quedó conforme a lo que habíamos establecido
1: Hablando de cuestionamiento ayer se montó en tribuna el amigo Manuel Natal Arbelo y habló de persecución maliciosa, habló de prejuicios hacia Victoria Ciudadana, de agenda en contra de, de la representante Mariana Nogales, pero hay que recordar que la propia Mariana Nogales reconoció que había hecho mal. Ella lo reconoció, dijo: Sí, de verdad, lo, lo, lo quiero cambiar porque lo hice mal, no están ahí mis, mis ingresos. Y fue sancionada por la Cámara de Representantes, por la Comisión de Ética y pagó una multa, creo que de 2
0: mil o 3 mil dólares. O sea. Y el propio José Bernardo Márquez representante del movimiento virtual de ciudadana en la cámara de Representantes le votó a favor de ese informe y le votó a favor a que fuera referida al departamento de justicia y casualmente su ausencia decía mucho ayer en la conferencia de prensa de la que estamos hablando y casualmente es una conferencia de prensa en donde hablan de persecución de que está, de que de que no le permiten hacer su trabajo de que la quieren acallar de que están seguros que va a salir bien hablan de esa manera cuando ni siquiera saben de qué es que la van a acusar. No, no, porque no se han radicado cargos. Porque a esta etapa del procedimiento, todo el que ha visto casos ha llevado algún tipo Le, de Se tribunal. parece
1: como, no, digo, que perdonen lo de Victoria Ciudadana, porque no son de la misma ideología, pero se parece un poco a lo que hizo Wanda Vázquez, que es un preemption, adelantar, me van a arrestar, me van a arrestar esto y lo otro, y es un revolú bien grande antes de que... Pues,
0: de... Y, y eso está muy bien para su defensa. Lo que uh -huh. pasa es que aquí no podemos perder de perspectiva que aquí hay dos dos visiones que tenemos que analizar esta situación desde el punto de vista de la ciudadana Nogales Molinelli que va a ser, va a ser acusada, que tiene su derecho a, a, a defenderse, tiene derecho a expresarse tiene derecho a, a que la presuma inocente y la representante Nogales Molinelli que tiene una vara más alta, un estándar más alto en donde hay que analizar las cosas desde el punto de vista de lo que sucedió aquí hay un informe de, de, de la Comisión de Ética que establece que el descuido de, de ella que los descuidos se pagan y tienen consecuencias. Ah, pero ya
1: dice que hay muchos descuidados en la Cámara. Bueno,
0: pero pero, pero porque todos lo hagan no significa que yo lo pueda hacer. Si yo saliendo aquí de Noti1 me paso la luz roja aquí en, el, en la avenida, eh, fue un descuido y cuando el policía me detenga le digo, ay, perdóneme, fue un descuido. ¿Y todo
1: el mundo hace? ¿Y
0: todo el hace? <risas> pero me va a dar el boleto. Hay una, hay una consecuencia. Y las consecuencias, en, eh, las consecuencias son administrativas o criminales. Si el FEI, que yo no soy fanático del FEI y no tiene el mejor récord, recientemente, pero... Bueno, si el dicen
1: FAC que, pero según las estadísticas del FEI, resuelven el 90% de los casos. Bueno, bueno, déjalo ahí si bueno, tú quieres, porque bueno, pues, bueno, si bueno, no, no... Pero, no, no, pero, los números.
0: Pero, salvado esa diferencia.
1: Hay una crea, El FEI, para que, pa que no te me mande mucho, porque como yo he vivido poquita <risa> cosa más que tú, te recuerdo que el FEI es una creatora del, del Partido Popular Democrático, como lo es la Oficina de Ética Gubernamental. Y, y yo y opino que le han servido bien al país. Le han servido bien al país. Lo que pasa es que cuando tú eres una agencia fiscalizadora, 50% del, del país te va a odiar y el 50% adicional
0: también. Y, y le han servido bien al país, pero, pero no podemos perder de perspectiva que no es la entidad de lo que hace es una cosa, pero cómo lo hace es otra. Cuando el que ha, lo que hace puede estar perfecto, pero si cómo lo hace está mal, pues ciertamente, pues habría que hacer algunos ajustes, pero ciertamente el FEI, eh, y, y, y lo digo por, porque siempre el, el FEI no es otra cosa. Mira,
1: los populares, es que, es que los populares, ¿verdad? Que lo tienen de todo, menos memoria contra. Cuando le pusieron un FEI al alcalde de Uyeke, mm. a ese FEI, esa gente no sirve, son toda una recua de, 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 de lo que sea, no voy a decir palabras, de hecho, la presidenta del FEI, Nidia Cotobives a quien conozco desde que era secretaria de corrección y rehabilitación, y yo tenía allí un ministerio en las cárceles, un ministerio secular para arreglar los baños y para traer ayudas para confinados, para crear una universidad en, en la prisión, en Bayamón. este que si viendo tratamiento para el cáncer va y comparece, y si uno la llama, contesta. Yo llamé, yo llamé a Betito Márquez. No sé si tenía cita médica o algo así. A Bernabe, creo que también cita médica. Este Ana Irma Rivera Lacén, a quien conozco y distingo hace muchos años, no pudo.
0: No podía. Ni pudo tampoco hallar la conferencia. Y la distingo y la respeto Ajá. desde que fue presidente, de, de mucho antes, pero fue presidenta del colegio de abogados. Y me parece que, que, que podrán hablar lo que sea, pero me yo la que conozco fue una buena presidenta de toda la vida.
1: Pues no, no pudo. Este. Llamé a Mariana Nogales, que siempre viene a este programa, y me dijo, no, no puedo, llama a, a Manuel Natal, pero Manuel Natal no viene a los
0: lo haga por teléfono. No, no, pero no, ah, no, ah, no, 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 no participa.
1: No, participa, okay. no participa. Bueno, pero los populares se, lo, se le olvida que cuando hablaron peste del FEI por, por Emérico, el que era alcalde, porque había sido jefe de ido el FEI, el FEI, lo, después que hizo Demetria dijo, no hay ninguna causa, ¿eh? me pasó el referido y santo y bueno. Además que le ha metido mano a PNP también, no ya, solamente a Popular. Y, y
0: ciertamente el FEI. No estoy diciendo que no es, no sea necesario, estoy diciendo que el FEI no es lo que hace, sino cómo lo hace en, cier, en ciertas circunstancias. Tenemos el ejemplo claro de la gobernadora García eh, Garcet, eh, Wanda Vázquez Garcet, que ciertamente de Regla 6 el caso no prosperó. O sea, para que un caso no prospere en Regla 6 por declaración jurada cuando el abogado no tiene ni siquiera el derecho a contrainterrogar, es que en las declaraciones jura, ni las declaraciones juradas supieron hacerlas, ni las hicieron conforme con los elementos del delito que llevaban. Y lo mismo pasó con, con Albert Torres, que ahora pues irán en alzada y, y pues re, eh, tratarán su segundo turno al bate. Ahora bien, lo que quiero decir con todo esto es que si bien es cierto que si se va a acusar una persona, eh, si el FEI va a acusar a una persona, después que lo, eh, una vez lo va a acusar, tiene que estar seguro y tiene que emitir y llevar un caso al, 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 al tribunal que sea meritorio porque no está acusando a cualquier persona el escrutinio y el ojo público está bien centrado sobre esa persona porque es un funcionario pero público estamos hablando
1: del caso de Mariana Nogales Mariana Nogales públicamente admitió que sí, que tenía razón, no había, no había puesto la información que le requería
0: y ese descuido aparentemente la llevó a otros delitos en la investigación pero, pero, pero ella
1: misma lo dijo ella misma lo pues entonces Manuel Natal dice ¿por qué sancionarla si ella misma lo admitió y estaba dispuesta a enmendarlo?
0: parece que desconoce que no hay double jeopardy cuando es algo administrativo versus algo criminal
1: aparte pasó por el escrutinio de, del cuerpo que, que pues las cámaras legislativas tampoco tienen las comisiones de ética más fabulosas de, del mundo pero tienen una comisión de ética
0: y las comisiones de ética lo que buscan es un juicio político no un juicio criminal, que es la gran diferencia, ¿verdad? Dentro dentro de lo que de lo que investigan los cuerpos los cuerpos legislativos y ciertamente, oye, no hay mejor desinfectante que el sol, la, la luz del sol, que la transparencia, que lo lleven al tribunal, que un juez que no tiene ánimo prevenido, que no ha estado en contacto con la prueba, lea las declaraciones juradas, porque estoy seguro que las van a radicar por declaración jurada, que lleva las declaraciones juradas y que un juez o una juez determine ahora lo que no puede pasar es lo que está pasando en los medios desde ayer de que si sale bien el tribunal actuó correctamente y si sale mal es que el sistema no sirve atacar las instituciones nunca es una opción pero ya eso lo hizo Victoria Ciudadana en el caso de San Juan y en el caso de exactamente en el caso de la Comisión Estatal de Elecciones
1: de la Comisión Estatal de Elecciones pero con esa misma vara salieron electos cuatro funcionarios de Victoria Ciudadana que no es cascara de coco para un partido emergente Betito Márquez, Mariana Ana Irma y el profesor Benave ¿sabes? venir ahora que no que la cosa, la cosa está caliente en la cámara porque por un lado está la representante Mariana Nogales que será acusada por un FEI por situaciones en su informe financiero y por otro lado está el caso del legislador popular Orlando Aponte que tiene Ramón 15 días para contestar la queja que enfrenta ante la comisión de ética sobre el alegado incidente de violencia de género que le imputa su esposa y la confiscación de siete
0: armas de fuego. Tres, tres pistolas, dos escopetas, un rifle. No, no sé si sabías que el autor de la medida que autoriza la ocupación de las armas cuando te emite una orden de protección fue Jorge Colbert cuando estaba sí, me, en su me primer, lo, me lo dijo. Me lo dijo, ¿verdad? Me lo dijo.
1: Eh. Me, me hizo el cuento. Me dice que mi amiga ya fallecida, Tati Fernos que había sido nombrada procuradora de la mujer pues donde él le dije, mira, eso se convierte en letra muerta si no se le confisca el arma, porque había muchas mujeres, como ahora. Eh, de hecho, voy a tener una entrevista hoy sobre las estadísticas de feminicidio del Instituto de Estadística de Puerto Rico. Pues le daban una orden de protección en la, en la persona, eh, el, 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 el agresor estaba armado y iba para la matada y en la policía una época había muchos casos de violencia de género y, y, suicidio, y suicidio, con
0: las propias armas, con las propias de, de, de armas legales, pues. y, y, y este, y este caso, y qué bueno que sucedió de esta manera, o sea, porque esto demuestra que el sistema funciona, y ciertamente, eh, eh, no, no siendo un caso ni de corrupción ni de ni de investigación, que tome tiempo, esto es un caso civil, es una orden de protección, que una persona se siente que le están haciendo un daño y tiene el remedio de ir al tribunal, y el tribunal lo escucha a esa persona únicamente. Por eso es que yo he sido bien cuidadoso, que por lo menos hasta el 23 me parece que es la fecha. Pero ella legó,
1: si la memoria no me falla, que él le, le dio enfrente de los niños. Y
0: y me, y eso me no lo hace criminal. Y me, y me, parece, y me parece que el tribunal ¿verdad? No, no no quiero aquí entrar en aguas de, de criticar al tribunal pero me parece que el tribunal tiene autoridad para referir esto a la, a la policía para que la policía investigue no lo ha hecho me parece y estoy seguro que no lo ha hecho porque aún siendo un caso criminal eh, siendo un caso de ley 54 el FEI tendría jurisdicción pero cuando una figura pública una uh -huh. figura electa uh -huh. el, el departamento de justicia no tiene jurisdicción ahora bien con lo que te mencionaba me parece que hay que esperar hasta el 23 para hacer determinaciones finales pero te digo otra cosa las alegaciones son muy serias. Las alegaciones son, si se prueba solamente la mitad de una de ellas, aquí no hay otra opción que poner las sanciones más altas al, al, al representante, porque porque no podemos, tenemos que ser consistentes. La ley 54 y la violencia doméstica es un, es un mal que está quejando el país por las razones que sean. Vamos, Tomemos otro programa para hablar de las razones, pero qué vamos a hacer. Y nosotros, como, como figuras públicas, como personas que estamos dentro del Partido Popular, tenemos que ser bien rigurosos e con eso. Electoralmente, y yo repudio la ley 54 y al que la cometa.
1: Bueno, ya, electoralmente, te digo que hay algo también que me preocupa. Escuché que él, que representa a una serie de pueblos de la montaña, vive en dorado.
0: Eso fue parte. Es, eso fue parte. De hecho, la, la orden de protección se da en el Tribunal de Toda Baja, que es quien tiene. Eh, eh, no se llama jurisdicción, sino quien tiene pertinencia, pertinencia. Quien, quien ve los casos de, de Dorado, eso fue parte de una querella que en algún momento se le radica al representante, porque aleadamente vivía en Dorado, se vio en su momento y no se, y no prosperó, pero ciertamente, o sea, el código electoral permite que eh, tú tengas múltiples residencias y un solo domicilio, el domicilio electoral es donde tú, donde tú eh, eh, tienes el ánimo de vivienda, ¿verdad? donde recibe las cartas. Yo, por ejemplo, tengo ánimo de vivienda en Trujillo Alto, tengo casa en Trujillo Alto, pero también tengo eh, una, una propiedad en Cabo Rojo. Así que... Pero yo, pues
1: ya, el, ya el representante este Orlando Orlando Aponte ya no tiene, no puede entrar a su casa. A su casa del domicilio original no puede. Está apercibido de que no puede entrar, no puede estar cerca de, de los niños, mantener relaciones paterno-filiales y ni, ni de su esposa.
0: Y eso yo creo que es de las, de las cosas más serias porque conociendo como conozco los tribunales, los jueces no toman li livianamente los testimonios en esta etapa del, del, del proceso, y al, y al haber hecho estas determinaciones, pues ciertamente hay que esperar al 23, me parece que el 23 de mayo, no sé si es el 23 o el 25, pero es por ahí uno de esos días. Eh, hay que esperar a, a esa vista final para hacer determinaciones finales, pero me parece correcto lo que el, el, el presidente de la Cámara hizo, de, de separarlo de sus funciones dentro de, la, de, las, de las comisiones, retirarle la presidencia de las comisiones, y ciertamente, ciertamente, hay una, hay una situación que, que la Comisión de Ética tiene que trabajar, y es el hecho de que hay un hay un artículo en el, en el reglamento de la Cámara que indica que los representantes tienen que notificar al cuerpo. No es llamando al presidente, es, es notificarle al cuerpo por medio de la Secretaría sobre la, la erradicación de cualquier pleito en el tribunal en contra suya.
1: Quiero dejar claro que hice la gestión, lo repito, hice la gestión para tener un representante, uno o más de Victoria Ciudadana, y todos me dijeron que no podían que no podían, se excusaron no que no podían porque no querían medir, se excusaron, se excusó Anaíma Rivera se excusó el profesor Bernabé, se excusó Betito Márquez y se excusó Mariana Nogales que dijo no, llámate a Manuel Natal a propósito el licenciado Manuel Natal eh, dijo que en realidad lo que, lo que se está investigando nada tiene que ver con el trabajo de Nogales nada tiene que ver con su desempeño como legisladora y nada tiene que ver con qué hizo o dejó de hacer, eh, o con fondos públicos ni nada.
0: Yo estoy de acuerdo, tiene que, sí. pero tiene que ver con algo que dejó de hacer cuando le requirieron hacer un no informe. No es por lo que ha hecho, y es aparente, lo que no ha hecho. Y lo que surge en la prensa hoy es que aparenta ser que es por unos, unos impuestos que dejó de, de pagar.
1: Bueno, la información, dice dice la resolución del FEI, que la información en los informes financieros se ofrece, que se, ofre, se ofrece y se presenta bajo pena de perjurio. Por consiguiente, el omitir información podría conllevar serias repercusiones legales. Sin embargo, dice Mariana Nogales que el camino de espinas ella lo va a caminar con la frente en alto y sin miedo. Hay, hay que ver, hay que ver en qué va a parar, en qué va a parar todo esto. Bueno, eh están hablando del regreso de Ricardo Rosselló, pero una entrevista con Ramón Rosario, no con Ramón Torres, Ramón Rosario, y con el amigo Iván Rivera, del programa Valo Limpio. Eh, Roselló dijo que no, eso no estaba en su en su perspectiva, que él va a seguir haciendo el trabajo de base en favor de la estadía que ha hecho en, en Washington, y que eso no está en su en sus planes aunque si quisiera pudiera venir, aquí no te hay ningún caso criminal ni nada pendiente en contra de, de Ricardo Rosselló.
0: Perfecto derecho tiene, Ricardo Rosselló salió de la gobernación renunciando por las razones que todos conocemos, pero no tiene ningún impedimento ni legal ni moral para, para no aspirar nuevamente a la posición que él quiera. Me parece que aspirar a Washington no es la mejor opción si eso es lo que va a hacerlo, porque aspirar a Washington es una posición nacional y, y aunque ciertamente hay 40, 45 mil, 50 mil personas fieles que fueron los que le dieron eh, el voto para llegar donde está ahora mismo, no son suficientes para hacer, para llegar a Washington. Quizás para un escaño en la legislatura sí, pero para Washington, mi, mi claro. opinión electoral, no son pero, suficientes. Pero, pero
1: por otro lado, sacar un reguerete de votos por nominación directa para delegado congresional... Es una hazaña. Es, es una, una
0: hazaña. Y en la historia... Política Electoral del País, tiene un capítulo dedicado a, a que fue el, el primero que en writing, bueno, no el primero, hubo otro, pero, pero el que el que más recientemente y, y con más votos sacó. Yo
1: creo que el negro fue porque fue independiente. Fue independiente, no, no no fue, fue alguien de ahí
0: bonito, en el área central, sí. fue alguien en el área central. Sí.
1: Ya mismo me viene a la
0: Estás escuchando el podcast de
2: En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630
1: por noti 1630 y, y por el 94.3 FM, mi próximo invitado es el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado, senador Tomás Rivera Chet. Buenas tardes.
2: Buenas tardes para ti Carmen, un saludo para todos los compañeros que laboran contigo y a la audiencia que te sigue en todos tus programas, te agradezco la oportunidad
1: le llamo porque, bueno, se está hablando y es noticia de primera plana que el FEI acusará a la representante del Movimiento de Victoria Ciudadana Mariana Nogales y que sí. será citada para el miércoles 3 de mayo a las 9 de la mañana, escúcheme eh, durante la conferencia de prensa eh, el Mariana Nogales y la, las personas que la acompañaban el licenciado Manuel Natal dijeron, y cito que el FEI se presta a presentar una patraña, una patraña que fabricó durante casi un año, una patraña solicitada por los senadores del PNP Tomás Rivera Chats y Gregorio Matías, una patraña al que se unió el de ética gubernamental, se refiere al director de ética gubernamental Luis Pérez Vargas, Muchos quieren mi cabeza y además se sienten atemorizados por la fuerza del movimiento e intimidados por nuestra verticalidad. Termina la cita. Su reacción, por
2: favor. Pues, Carmen, a mí no me parece que nadie se impresione con las situaciones que hay en estas personas. Al tribunal no llevan patrañas, al tribunal llevan denuncias, acusaciones. Y eh, fíjate, Carmen, el contraste que hay, el senador popular de Guayama, Albert Torres, cuando el PEI informó que lo estaba citando para presentar denuncias contra él, tranquilamente se sometió al proceso y dijo que estaba confiado en Dios y que bien. Y Carmen, hasta ahora ha salido bien. Contrasta eso. Y entonces, Carmen, mira, eh, para que veas lo, lo ignorante que es el liderato de, el liderato de Todavía ellos no saben De qué la van a acusar O cuáles van a ser las denuncias Y están saliendo a defenderla Entonces eh, ¿Cómo tú vas a decir Sin saber cuál es la denuncia Que se trata de, la de de algo que no es correcto? Bueno, pues ya veremos cuando el día 3 de mayo Presente la denuncia de qué se trata Primero Segundo Cuando Manuel Natal era popular que era representante de La Pava, le quiso entregar al Partido Popular, se lo entregó a Victoria Ciudadana, al punto que los destruyó en San Juan. Manuel Natal vendió al Partido Popular en San Juan para un beneficio personal, para convertirse en candidato alcalde por Victoria Ciudadana porque no, no hubiese tenido la oportunidad del Partido Popular. Y entonces pues, le hizo ese daño al Partido Popular ahora que está en Victoria Ciudadana y Victoria Ciudadana sacó más votos que el PIB, se lo quiere entregar al PIB para lo mismo, para él ser alcalde, un beneficio personal político que él está buscando, que no consigue la mayoría, que no consigue los votos. Y entonces, Usted dice él, que ha hecho complicado. lo mismo
1: dos veces, don, ven, vender un partido dos veces, primero, el partido, claro, primero y y...
2: el partido Popular y ahora está vendiendo Victoria Ciudadana para un beneficio de él. O sea, Carmen, yo le digo a la gente de Victoria Ciudadana, el movimiento de Victoria Ciudadana sacó más votos que el PIB, el PIP ha perdido franquicia varias veces, y entonces ese partido que sacó más votos que el PIB, Natal, se lo quiere entregar al partido independentista, pues, es una cosa, Carmen, sencillamente increíble. Pero de nuevo, ellos podrán hacer todas las alegaciones que quieran, podrán decir todo lo que quieran, lo que lo que es correcto es aguantar al día 3 de mayo a ver qué se trata de denuncia y ver qué dice el liderazgo base de Victoria Ciudadana. Si están de acuerdo con esa patraña, verdad que ellos alegan de que es una persecución o y en efecto son delitos sostenidos por evidencia,
1: por testimonios, por documentos. Pero usted fue fiscal, y ahora le pregunto a la luz de su experiencia como fiscal, eh, senador Rivera Chatz, el, el, el licenciado Manuel Nadal dice que ella misma, que fue que ella públicamente admitió que había omitido y que estaba dispuesta sí. a enmendarlo, y que ella sí. misma se sometió, se autorrefirió al Comité de sí. Ética de la Cámara, es eh, ¿Por qué a ella le hacen esto después que ella misma se se conoció su, su error? Bueno, Carmen,
2: pues Carmen, que vaya y diga eso en la corte. Sí. Si ellos creen que eso es una defensa, que le diga eso al juez, a ver si el juez se lo cree. Si el juez se lo cree, pues ahí tiene. A mí no me van a convencer, Carmen, y yo estoy seguro que el pueblo de Puerto Rico tampoco. Si, ¿Eh? si Mariana Nogales y, y Manuel Natal creen que eso es una defensa, pues que vayan y lo digan el día 3 de mayo,
1: por otro lado, eh, bueno, eh, Mariano Gales dijo que ella está dispuesta a caminar este camino este, este, este camino de espinas que le ha tocado vivir, pero que o, los otros en la Cámara han hecho lo mismo que ella y no los han investigado.
2: Bueno, Carmen, pues más vale que camine, porque si no vale le determinan que de cautencia, la arrestan si no va. Es mejor que camine para la corte y que responda, porque imagínate tu Carmen, que no vaya al tribunal.
1: Vale. ¿Le sorprendió que mencionaran su nombre y el del de senador Gregorio Matías y, en, en, envuelto en esto que llaman, ellos llaman una patraña?
2: Yo le erradiqué la querella ¿Oye? a la licenciada Nogales y nuevo, y oh, Carmen, eh, eh, yo tengo admiradores con rabia como Manuel Natal ¿verdad? pero después de todo Carmen, eh, si ellos creen que todo lo que ellos dijeron en la conferencia les de algo pues que vayan el día, el día 3 allí en la corte como, como primero y segundo a la gente de Victoria Ciudadana. Manuel Natal vendió a los populares, a Victoria Ciudadana, y ahora está vendiendo Victoria Ciudadana al PIB. Todo por un beneficio político personal para él. Victoria Ciudadana sacó más fotos que el CIT que ha perdido la franquicia y este lo quiere entregar al fiscalmente. Carmen. Ese es otro robo más de lo que ellos están acostumbrados a hacer.
1: En otras informaciones, el gobernador Pedro Pierluisi reaccionó a, al, al rumor de que Ricardo Roselló se va a lanzar para una candidatura sí. a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington, él habló en el programa a Palo Limpio, habló con Iván Rivera y con Ramón Rosario y dijo que no, que eso no estaba en su en sus planes, pero el gobernador lo que dijo es que no... ¿Quién habló, Carmen? ¿Perdón?
2: ¿Quién habló con el programa
1: de... Ricardo Rosselló. Ah. Sí, dio, le dio una entrevista.
2: Recién okay, en es que, es que, pensé, que refería, pensé que te refería al gobernador.
1: No, no, no. Habló Ricardo, no, lo, expre, lo expresé mal. Ricardo Rosselló habló con, con Iván y con, con Ramón Rosario y ellos obviamente como había ese run, -run de que él iba a tirarse para la comisaría dijo que eso no estaba en sus planes. Ahora, el gobernador habló y dijo que él no ve venir una candidatura de Ricardo Rosselló aunque sí favorece la gestión congresional que que Roselló planteó y que se propone hacer, Él lo ve con buenos ojos y dice que si su calendario se lo permite va allí, va a estar en Washington
2: apoyando esa gestión. Pues me parece que son correctas las expresiones del gobernador, es bien lo hice, pero eh, de nuevo, Carmen, lo que el grupo de delegados ha estado eh, expresando y gestionando eh, en la capital federal y en diferentes foros, es un apoyo a esta idea y nuestro partido agradece a los delegados profesionales y a la delegación extendida y a cualquier puertorriqueño, pero particular y especialmente a los puertorriqueños que son votantes en la isla y que votaron por la estadidad, porque ese voto de cada estadista, ese voto de cada puertorriqueño por la estadidad es, la, es el que está logrando que la causa estadista avance, así que eh, si logrado no algo, no yo creo que es una expresión eh, correcta, en el sentido de que todas estas favoritas estar que apoyarla sobre las candidaturas carmen eh, en nuestro partido que es la democracia todo el que quiera aspirar puede aspirar eh, el pnp y el partido popular eh, han permitido primaria siempre victoria ciudadana sí y por eso dice no pero el pnp y el PNP, sí imagínate carmen eh, Aníbal la Villar fue candidato en el partido popular y natal va a ser candidato o, o fue candidato en el Victoria Ciudadana y que uno tiene que respectivamente de la opinión que se pueda tener cualquier persona puede aspirar a un puesto político y esa es la democracia y es el pueblo con su voto el que lo va a
1: decidir el amigo Luis David la Colón que me antecede eh, el, el programa que comienza a las 12 del mediodía eh, hizo una denuncia y lo vi en Twitter y luego lo reafirmó de que Victoria ah, Ciudadana se está moviendo en los Estados Unidos buscando el voto de la diáspora e invitando a la diáspora a venir a votar a Puerto Rico. Y dice Luis que mucho cuidado que pueden estar eh, haciendo un llamado que podría causarle problemas a esos electores si es que piensa que pueden votar en dos
2: jurisdicciones. Carmen, Carmen tú recordarás cuando se aprobó el código electoral que esa gente de Victoria Ciudadana decía que nosotros queríamos que la gente de Estados Unidos pudiera votar y nos acusaban de que queríamos traer gente de allá para que votaran acá, y los que están haciendo campaña ya son ellos fíjate Carmen tú lo recordarás que esas de las denuncias que hacían dijeron que iban a hacer la alianza todavía no lo han logrado dijeron que iban a ir a los tribunales a impunar el código electoral no lo han hecho el, men, no, el, el pueblo de Puerto Rico ha visto el desempeño y el ¿verdad? cómo se comportan estas personas y y sabe, sabe que no tiene seriedad con la planteamientos que están haciendo los
1: víctores Porque no se defiende los medios de comunicación, a menos que no tenga que ver con asuntos propios de la Oficina de Ética Gubernamental, voy a decir que lo que yo conozco de Luis Vargas es de que una persona bien seria, una persona responsable en su trabajo, este nos, no, no, no reaccionó a que digan que es una patraña, pero de lo que yo conozco de, de él, este, le digo de una persona
2: seria pues Carmen, pues ya que tú estás escribiendo al director de la oficina de ética, yo te voy a escribir a Manuel Natal Manuel Natal es un pelafustán y Mariana Nogales es una traquetera que va a enfrentar la justicia así que el día 3 de mayo veremos, ¿verdad? ¿dónde quedan estos que se vendían como los puros y castos que realmente eh, en el caso de Mariana Nogales socialista en rincón capitalista en Humacao, ahí va en todo Puerto Rico y ahora pues, está enfrentando a los criminales precisamente por ocultar activos, por mentir y por evadir impuestos. Así que ya veremos lo que ocurre el 3 de mayo.
1: Gracias por su tiempo y gracias por su participación. No. Era el portavoz de la delegación del Partido No Resista en el Senado, Tomás Rivera Chatz. Dice, dice Tomás Rivera Chatz, eh, licenciado Ramón Torres, que Manuel Natal vendió dos veces vendió primero al Partido Popular la misma noche de las elecciones y que ahora siendo el partido que, ¿verdad? que sacó más votos que el PIB, ahora le está vendiendo por, a, todo a cambio de la
0: candidatura Es un hecho que el, el, el Movimiento Vistoria Ciudadana sacó casi cinco mil votos más que el, que el PIB de hecho, la única razón por la cual el Movimiento Vistro Nacional no es el tercer partido de la Comisión Estatal de Elecciones es porque no cumplió con los requisitos de postular, de postular gente. gente en todas las en las candidaturas que le requería el código. Eh, pero 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 sacó más votos la, la candidata a la gobernación por el por el movimiento, sacó más votos que el candidato a la gobernación por el PIB. Eso es un hecho, eso, está, eso es constatable. Fueron 174.200 a 179.400, algo así fue.
1: tienen los números de memoria. Sí, más o menos,
0: algunos, algunos.
1: Bueno, ya no sé. Eh, pero lo, eso lo hicieron ellos de mutuo acuerdo. Y si la matrícula, los partidos son en ese sentido soberanos. Si la, la matrícula y la, los líderes de Victoria Ciudadana están de acuerdo y piensan que la alianza es buena, aunque cargue un poquito más para el PIB, eso es asunto de ellos. Y si, el se, y a si ellos
0: se lo permiten y si ellos entienden y pueden vivir con eso, pues eso es el problema de ellos. Ahora bien, lo que no puede pasar es que dos partidos estén unidos estén unidos para unas cosas y separados para otras, unidos para las candidaturas y separados para el, para el, para el Fondo Electoral, unidos para la, la representación, eh, para las candidaturas y, y separados en la mesa de la comisión, porque entonces lo que sucedería es que dos partidos, un solo candidato, tendría dos representantes en la mesa de la comisión y tendría dos votos y tendría doble eh, poder para vetar dentro de la mesa de la comisión, eso, eso es lo que no puede pasar. Pero
1: eso lo va a retar eh, o lo, lo está retando ya eh, Victoria Ciudadana en el tribunal porque ellos dicen que debe permitirse la coalición
0: Bueno, no, no por lo menos en los tribunales yo no he visto que hayan radicado bueno, nada No, ellos dijeron no, que lo van a hacer. No me han notificado nada que yo, yo esperaría que pero el, el comisionado electoral que sí, que el seamos parte eh, indispensable y me parece que eso, eso, se, eso se cuestiona eh, a la, no, no sé cómo lo piensen hacer si lo van a cuestionar en el tribunal estatal o en el tribunal federal, pero me parece que el tribunal federal no podría porque el PIB no le reconoce jurisdicción al tribunal al tribunal que está en la chaldón. Bueno, así pues que no sé. eh, Ellos, ellos
1: van, van a retar el código electoral y van, yo tengo entendido que van a retar la obligación bueno, porque dicen eso existió en Puerto Rico. Y si antes era bueno, no puede haber una ley ah, que diga que es ah, mala. Ah, bueno,
0: bueno, pero también existió la esclavitud en Puerto Rico y bien, en aquel momento decían que era buena y ahora sabemos que es mala. Lo que no podemos, lo que no podemos, lo que no puede pasar es que eh, la retórica de la expresión de todo el mundo en público sea una cosa, pero la realidad sea otra. No es lo mismo con guitarra que con violín, ni en prosa ni en verso. Una cosa es lo que ellos dicen, otra cosa es lo que pueden hacer. A mí me parece que esa, 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 esa unión, coaligación, va a hacer que el movimiento Victoria Ciudadana desaparezca, que no quede inscrito. Porque no van a, no van a, no van a, a poder. Eh, eh, presentar candidaturas a las, candidat a las candidaturas necesarias para poder quedar inscrito en el proceso. ¿Y próximo si ponen
1: candidatos ciclo? de agua, como decimos? ¿eh? Ah,
0: bueno, pues reconocen, van a reconocer con eso que no tienen la suficientemente la suficiente fuerza para poder este eh, respaldar una candidatura. Porque si yo aspiro, si yo si yo mi partido representa a una persona a la, a la candidatura X y lo pongo de agua, ¿qué le estoy diciendo? Pues te estoy poniendo ahí para sacrificarte, que no creo en ti que te puse por ponerte, que, que aunque tú estás allí representando los intereses de mi partido, me voy con el otro partido porque creo que aquel es mejor. Pero pero si
1: pierde su franquicia electoral, Victoria Ciudadana, y gana en San Juan eh, Manuel Natal, que hizo una buena demostración en la pasada elección, eh... Pues tiene un puesto bien importante porque yo creo que después del de gobernador, el, 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 el alcalde de San Juan es como que el trampolín para llegar a la gobernación. El alcalde de San Juan y la comisaría residente, junto con la gobernación, son puestos importantísimos. No, no, no
0: hay duda que la alcaldía de San Juan es el puesto electivo más importante. Eh, o si no de los más importantes después pues del gobernador y del presidente de los cuerpos claro está dando eh, la claro, razón, por por supuesto que sí por supuesto que la sí la
1: política es el arte de lo posible lo que pasa
0: es que yo no sé cómo sucedería eso porque eso no eso no ha, o si no ha sucedido no ha sucedido recientemente o no está resuelto no lo recuerdo que estuviese resuelto en el derecho electoral en Puerto Rico qué pasaría si una persona gana y pierde la franquicia electoral su, eh, su, 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 su partido. partido hay un precedente de los años 70 donde un representante ganó, me parece que fue por el, estoy aquí tirando la baqueta, me parece que por el Partido Socialista, por el Independentista y perdió la franquicia electoral o, o pasó algo que perdió la ganó en votos, pero perdió la franquicia electoral y no pudo entrar a la legislatura te prometo para la próxima que me invites, para que, que me vuelva a invitar te traigo te traigo,
1: eh, a, a ver, igual, te traigo me la información, no, esa, esa información ya mismo me escriben, no... me escriben. A, mira a ver si te escriben de la Comisión Estatal de Elecciones, porque la verdad que no, no recuerdo eso pero yo lo que entiendo, lo que he entendido es que cuando se pierde la franquicia electoral no hay problema porque tú vienes, el pipa ha perdido la franquicia electoral y se inscriben de nuevo.
0: Pero no ha ganado escaños con eso. Las veces que ha perdido la franquicia electoral no ha ganado escaños. Aquí sería un, un evento distinto que no gane. Estoy
1: segura, no. no estoy seguro, Ramón. No estoy seguro. Ahí
0: estoy yo, ahí me, ahí yo estoy casi seguro. Pero esa información la conseguimos rápido.
1: No, pero pues, no, porque no me gusta dar al aire una información de la cual yo no estoy segura. Yo lo que sé que si pierde la franquicia electoral se pueden volver a inscribir se reinscriben de nuevo consiguen los lo, los endosos y se reinscriben porque el pib el pib se ha reinscrito en, en en varias ocasiones que ha perdido la franquicia electoral y todavía existe como un partido histórico bueno, lo que el fondo electoral eso es, es un poquito más difícil pero total ya el fondo electoral no es lo que era antes o sea
0: bueno, sí, pero todavía se mantiene el pareo, el pareo uno a uno o uno a cuatro para la candidatura a la gobernación.
1: Uno a uno, dependiendo de si levantan los
0: fondos. De uno a uno dependerá, de es uno a uno hasta 250 mil o uno a 4 hasta un millón. Por eso. O sea que, que si levantan un millón de dólares podrían tener acceso hasta 4 millones de dólares un candidato a la gobernación. Entonces un candidato de aunque sea de agua, si lo ponen allí va a tener mínimo cuatro millones de dólares para hacer campaña. Sí, si le levantan millón de un dólares. Un
1: partido emergente no va a levantar un millón de dólares. A lo mejor, quizás a menos,
0: como un PAC. A menos que un PAC o una unión les pague. Y ah, yo. Bueno, yo, es una, yo es una, A mí sí. me está bien curioso porque los PAC no pueden ser coordinados, pero todas las fotos eran posadas. Ninguna era una foto que le cogieron en una esquina. Ah, y si que, tú posas una foto, es que sabes que te están tomando la foto, ¿verdad?
1: Vamos a ver qué pasa. Bueno, eh, voy a hablar cuando regrese del hackeo, Ramón, porque hay una alianza de la empresa privada y el gobierno para protegernos, porque mira, el, el más reciente hackeo es el de la autoridad de acueductos y ahí hay información privilegiada de de de, todos, de todo de todo. De, todos, de todos
0: nosotros. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.